2: プレーネーで
1: すそして日本 IFA 協会の正木昭夫ですそしてアシスタントの井村美樹ですよろしく
2: お願いします
1: どうもよろしくお願いしますぶん先週は時間残して終わってくれたらしいねやあ,<ー>あのね
2: <笑>やっぱりあ
1: のエンディングもですね<笑>、はい、いないと心細いですね、うん、寂しくってそわそわし
2: てたら早上がりしちゃいました早上がりしちゃいました<笑>
1: ダメだよ時間は有効に使わなくちゃ<笑>ししそう言ってもね難しいもんです<う>で
2: 日経
0: 金株価続落329円安28279円、はい何なんだろうねこれ25日線抜けないよね。抜けないんですよ。でも先週思った。200日線割れると戻るねって。ああ、ああそれは言えますね。うん。しかもあれよ、西向いて福
1: 岡行ったら、安値から500円戻したのよ、5番。金曜,で
2: す
1: 金曜日。金曜日。うん。やっぱすごいな。でもさすがにここのところはそんなに力はないだろうとかって言ってましたけどね。いや、でもま終わりマイナスだか
0: ら力はないんだけど、<笑>それで500円戻
1: しと大したもんだなと自分で
0: 思いました。
1: いそうです、ね。え
0: 、本日東証一部の売買代金、概算2兆1142億円。うん値上がり、うん ?279、27値下がり1839と言ったところでございました
1: ね。昨日おとといですか、二部指数が高値更新したんで、そう、ここのところね、あの、高値はずっとして
0: きてますけども、うん、えっと、あとは、明日また行きますからね、うん、あっ、ど
1: っちらですか、明日熊
0: 本、あっ、西、き、うん、今日の下げは明日のための飛躍の準備と
2: 。あ屈伸中ってことです
0: か。どうなんだろうね。どうなんだろうねちょっとちょっとちょっと。いや自分では結構強気でいるんです明日は。いる。はいはいということで、えっと先週の振り返りを言ってみましょうか。はい。これねもう結果出る前から罰ね。そうですね。日本 M&A センター2127松井さん言ってました。株価的には5円ほど上がってますけど。はい。やっぱりな聞いてて違和感あったんで調べました。はい。来期二桁増益ですと断言したんだよ。まさみさんおっしゃってましたよで。ふっと思って、来期っていつだよって。来期じゃないって。これ今月か、3月決算の会社のさ、はい、来期っていつこれ今期じゃないの普通。22年3月期言ってるでしょうはい。で、ここがぶれてるから、きっと二桁増益も怪しいと思ったら、はい。前期は二桁増益だけど、今期
1: は一桁増益なんだよね。おー見方が間違ってた。しかし、優しいね。この修正を加えてくれるとこなんざね。ちゃんとフォローしてくれるのがね。そういうね。ですね、修正を加えないと番組のクオリティが下がったままなのよ。おっしゃる通りでございます。あ
2: りがとうございます。なんだ、そんな、そんないい加
0: 減なことでやってるのかと言われたら困るでしょおっしゃる通り。のところ
2: でいつもありがとうございます。そう
0: 。だから、ツ。はい。私。ギフティー。うん。下がったね。2 8十五円下がった。バツ。アバントはプラスで丸。丸。はい。キャンバス。うん、4円だけ上がってるまあ継続前提の議員はありましたけども4円だけ上がってるといったところ
1: でし
3: た
0: 。うんはい、ということで今日はあれだよね<ん>日経のさテレビラジオ欄見てたらさ,んのさ、はい、株式投資あえて銘柄選定の重要性を否定するとあるんですけど、うん、あえて個別銘柄のバトルをやってみようかなと、うん
1: 、いうところです。るというのはある意味楽しみですよ。よ、うん
0: だ個別もそうだし、だけど、確かにね、個別株を否定する投資っていうのも、多分 IFA さんなんかはあるんだろうね。いやいや、否定はしませんよ、ね。いや否定というか、個別よりもね、全体像でいくっていう人たちも IFA なんかはそう取り扱う人も多いんだろうって、うん、これ、多分半々に分かれるんだろうなという感じはしますよね。と思います。で、えー、貴重な貴重な銘柄を、焦って溶け落としてたね今、
2: 今、はい、<笑>今ちょっと、どんぐらしちゃー
0: んと失礼いたしました。<笑>ろ
2: す,落とすか
1: でえっと、あの、DX、デジタルトランスフォーメーションを非常に身近に感じる企業さんをっ言っとくけど、2週間後だからね、ジャッジは
2: 。あそうでした。来週お休みですからね
1: 。あそうですね。はい。いや、長いんでいいですよ。はい。えっと、3694、オプティム。あの、う最近、えっ、ー、と、非常に頻繁に IR の情報を流してくれてまして、ドローンと農業の関連ですとか、うん、それから、あの、画像解析。AI の組み合わせ、まあ、こういうふうなもの非常に身近なものをーテーマとして、えー、IR 情報を流してくれてますので、えー、こまめにチェックをされるといいかなというふうに思いますはいここでまた嘘が一個あるんでえ<っ>何ですか最近頻繁に IR
0: 情報を流してくれてますって言ったでしょは
2: いそうなんだって思いました上場し
0: た時からずっとそうなんです、えー、<笑>最近の話ではないとはい<笑>いやいやい
2: やそうは言ってもね<笑>面白い身近なもの
0: <笑>だからちゃんとチェックしないと脳もねおかしい違和感があんねよ正木さんの言うことに時々<笑>このこのねやじきたがいいんですよね、うん、素
2: 晴らしい掛け合い
1: ですよはい、はい、どうぞはい24692469 24日々のどっかで聞いた言葉も日々のだよはい、は
0: い、えー、まあ音響とか映像ということなんですがえー、まあ五輪やるんでしょういや、やりますよ。この後に及んで一週間だから。<笑>はい、やります。やるんだろうと思うんで、まあ五輪がとりあえずあったということは日々の映像をやってるんでね。えっ、ー、と、その意味では、あの、ネガにはならなかったっていうところと、はい、まあコンサートもどっかでは復調してくるでしょうっていうところが出てきてますし、すね、放送局の建て替えっていうのはやっぱり追い風になってきてるのと、ああとうとう作りましたね。スタジオ。スタジオどこに作ったバーチャルプロダクションスタジオ。日比の VFX スタジオ。えー、えっと、港区海岸。はい、日比の日の出ビル。おお<ー>。ゆりかまめ日の出駅から徒歩1分。だそうです。おおよそ、見当つきますね。だからまあ、今度、今度見に行く予定ではいるんですけども、日比のぜひ現場に行きたいですね。連れて行くとな、また間違うからな。え道は間違わないからいいじゃないですか。<笑>あとどうしよう、2週間先だよね
2: 。はい、2週間先ですよ。
0: あのね、最近見ててね、ゲームの中古がめちゃくちゃ高いんだよ、今ね。中古が高いうん、ゼブラ、ゼルダの伝説の初版本、初版のやつが1億円とかね。一 ?1 億円うん、パッケージ開けてないやつだけどね。
2: え、ああ。えっと、な、プレミアムがついてってことそ
0: う、オークションで。すごい。ですねスーパーマリオが1億7000万。ええじゃあ、在庫にないかなと思ってさ、ハピネット。がん殺し倉庫<笑>を探し
2: たら出てくるかもしれない<笑>ないと思
0: うんだけどさ<笑>すごいな<笑>宝の山を探したいハピネット7552はいそしてもう一個いきますかということで
3: 、
0: はい、えっとウィンパートナーズ3183、はい、カテーテルとかやってる会社なんですけども手術減ってたんだけど、はい、また戻ってきてるホギメディカルなんかはそういうコメント出してたよね、はい、だからそういう意味では家庭手,の手術の副長っていうことも含まれてねウィンパートナーズ3183以上三銘柄ですはい。はい、それではこの後本日のゲストのご登場です、はい、桜英明のライフプラン研究所
2: それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード三零三一東証一部上場。株式会社ラクーンホールディングス。取締役副社長兼経営管理本部長。今野聡さ,さんです。今野さん、よろしくお願いします。は
3: い、今野と申
0: します。ますよろしくお願いします。ますえー、まずは、えー。プレミア市場第一次判定結果受領で、バーグプライム市場。維持プライム市場上場維持基準への適合を確認されたというプレスも発表されましておめでとうございますありがとうございますまあそうは言っても予定のことですよね見りゃ分かるんです
3: すねそうですねでも実際来るまでちょっと不安でしたけどねあそうなんですかんとなく何となくとなく大丈夫だろうと思いながらも大丈夫だろうと思いながらも結構嬉しいもんですね
1: あそうですねやっぱ生の声はそうなんだそうなんですよも確かにね
0: 会社側の方々はいろいろこうやっぱハラハラドキドキの部分、ハラハラとかドキドキの部分はね、うん、結構あの事前に伺ってはいましたけどそうですね。なんだかんだで、えっ、ー、と、当社は適合になりましたっていう発表が150社弱かな。<ー>プレスでしてました。ですね。うん、はい。今回は一部一部の、一部プレミアの話で、二、はい、部とかね、ジャスダックとかね、あんま出てないんですね、まだ。というところですね。すねうん、さて、そういう中で、えっ、ー、と、現状を伺っていきたい。と思うんですけども、はいまあ、大方方の見方って前回も伺ったんですけども、まあ、ネットの小売りっていうところがコロナ禍巣ごもりというのがあって去年は確かにそうだよね、はい、でこれは一過性なのかどうなのかっていう声は結構あると思うんですけども、
3: はい、そうじゃないらしいんですよね。そうですね。あの、本当によくそれ聞かれるんですよ。あの、うん、個人の方もそうですし、ま、機関投資家の方もそうなんですけども、あの、去年はですね、その、いわゆるちょうど1年前ぐらいですね、あの、やっぱりマスクとか除菌グ,グッズっていう、あの、いわゆるコロナ商材っていうんですかね、そういったものが、もう、それこそめちゃくちゃ売れたんですね。はい、で、それで最初コロナの始まりって、それで、あの、売り上げがすごく伸びたっていうところもあり、やっぱりその後って、まあ今、当然あのマスクってね、もう世の中に溢れてるので、で、今ってもう、その後、まあ楽屋さんダメなんじゃないのっていうような声を、たまにやっぱり聞くんだりとか、あとそこら辺どうなんですかって聞くのっ結構するんですけど、あの、ただですね、実際は、あの、なんですかね、その後も、あの、まあマスクとか除菌グ,グッズは当然減ってるんですよ。で、ただやっぱりその、まあ、いわゆる俗に言うデジタルシフトっていうんですかね、やっぱりトニ屋さんのからの仕入れとか、まあ、そういったものがやっぱりインターネット化してきてるっていうのが、まあ、確,確実にありましてで、実際はもうアパレルとか雑貨っていう、我々のもの主力の商品ですね、はいで、そこら辺がやっぱりすごくコロナの中であの伸びてるっていうのは、もう今現在でも続いてるっていう状況ですね。だから資
0: 料なんか拝見してますと、マスク除菌グッズを除外したアパレル雑貨の流通額を見ていくと、つまりその特殊的な去年のものを抜いていくと、年平均成長率、年間平均 150% 成長。は
3: い。というのが現実の数字なわけですよね、はい。そうですね。あの、やっぱりですね、あの、まず入会者がすごく増えましたね。で、その人たちがやっぱりきっちり買っていただけるようになったっていうところが、あの、結果としてこういう数字に現れてますね。
0: ということは、まあ昨年の1年2、3ヶ月前を思い起こせば、どっかにマスクはないかな、除菌剤はないかなって皆さん探しまくりました。はい、で、その結果、そのやっぱり e コマースっていうのがクローズアップされてきたっていう部分もあったんですけども、ねはい、えっと、それが他のアパレルとかにもやっぱり認知されてきた。
3: はい。効果はあったということですか、ね、そういうふうに理解してますね。やっぱりその、インターネットで仕入れをするとか、卸,卸売をするっていうこと自体が、やっぱりそういったあの業界の方にとっては、あの、普通の行動ではなかったんだと思うんですね、コロナの前っていうのは。はい、で、ところがやっぱりその、まあ、B2C と言いますけど、消費者の方が例えば Amazon で買うとか、そういうのって結構普通じゃないですか。うん、で、そっちに近づいてきたんだと思うんですね、うんで。なんで今まで、そういえばあの便利なインターネットってなんで商売では使ってなかったんだろう。まあ意外と使ってみたら普通にアマゾンで物買うのと同じように便利だねってことにまあ改めて気づいていただいて、で、それがそのまま継続してるっていう形ですね。今はどうですかそうするとまあ製造
0: 業の方、製造の方、あるいはその小売りの方、お互いに FAX でのやり取りは減
3: ってきたんでしょうか<笑>えっと、おそらくまあ FAX ってあれですよね、例えば、まあちょっと時代遅れっていうのもありますけど、はい、例えばそのテレワークの時代ってファックスって事実上使えないですよね。えー、オフィスに届きますからね。はい、まあそれをメールであの受け取るとかまあできなくはないですけど、やっぱりファックスってもう、いよいよコロナで、だめなんじゃないかなと個人的には思ってますけどね。ということは
0: まあ DX ーがさらにスピードを持って
3: 進んだとはいそうだと思いま
0: す逆に言うとその遅れていた分野の
3: ファックスというものが、はいはい、ようやく普通に標準になってきファックス以外が標準になってきた、はい、そうですねやっぱりそこがあのインターネットとかっていうツールがまああの B2B の世界でも台頭してくるきっかけの一つにはなってるのかなと思いますで、ね、最初にその話を伺った時は<う>嘘でしょっていうね<笑>
0: あれ、七8年前ですよね。ですねあともう一つ、フィナンシャルの分野ですけれども、これはまあ認知度向上してきたっていう部分と、はい、やっぱりどうなんでしょう、
3: その信用不安に備える企業が増加したっていうコメントがあるんですが、それで保証残高、はい、そうですね、あのやっぱり、まああの、特に1年前ぐらい、もうちょっと前かな、あのコロナが。始まった頃っていうんですかね。あの、やっぱりこう、日本中の中小企業はほとんど倒産しちゃうんじゃないかとか。はい。まあ、いろんなことを言われたわけですよね。で、まあ、そこからまだ今でもやっぱり不安定な状況とか、こうこれから増えてくるよとか、いろんなことを言う方がいらっしゃるんですけど、で、そうするとやっぱりその自分が持ってる売掛金とか、まあ、お客さんに対する債権ですよね。で、これに対して本当に回収できるんだろうかっていう、やっぱり不安になられる方たくさんいらっしゃるんで、で、その時に例えばその、それをなんとか、あの、保全できないかっていうことで、インターネットで検索いただいたりとか、我々の広告見ていただいたりとか、はい、まあそういったその、そこら辺の、なんか、業界の知名度っていうんですかね、えー、業界の認知っていうのも確実に広がってきたと思ってますなるほど。まあそういった意味では拡
0: 大基調にあると。うね、いうことで、えっ、ー、と、4月決算ですけども、はい、2022年4月期今期。はい。については、これ見通しでいくと、お売上高で53億。はい。これ、前期43億6400万ですから、伸び率 21.4%。はい、そうですね。それから営業利益でいくと、14億3000万から15億3000万。はい。前期11億9600万ですから、まあ、おおむね 20% 前後の増益。はい。はい、純利益が、まあ、えっと、10億前後ということですから、前期8億。これもやっぱり 20% 前後の、はい。えっと、伸び率。そうですね。いいですかまさきさん。二桁、ね、これを二桁,桁増益って言,、ね、<笑>言おうと思ってたんです。<笑>こうやって確認をしなきゃいけないんですよ。よ<笑>ありがとうございます。はい、こ強になります。それを二桁増益と言うんですよね。はいはい、で、えっ、ー、と、売り上げについてはこれどうですか ?EC とフィナンシャルっていうふうに考えると
3: 。えっと、まあ EC の方がやっぱり若干成長率は高い。イメージですね、はい、でフィナンシャルは、えっ、ー、と、去年はですね、やっぱりそういったあの信用不安が増大してきたタイミングだったので、やっぱり我々も審査相当厳しくしてたんですね。売上をまあ、ある意味、抑える、抑えに行くっていう方向だったんですけど、はい、で、今現状もそうなんです。でただ、まあ、どっかのタイミングで、やっぱりそこはブレーキを緩めるっていうことが、まあ、でき得るんじゃないかとは思ってまして、<ー>まあ、実際、これ蓋開けてみないとわからない部分なんですけど、はい、で、そういったことを、まあ、踏まえて、ええー、まあ、フィナンシャルに関しても昨年よりは、まあ、売り上げの成長率も上がってくるだろうと。ただ、EC の方が高くなりそうだという状態ですね。はいはい、あとは、その、利益成長率って、というところでい
0: くと、はい、この言葉があのなんか輝いてとていうか出て浮かんで見えるのは戦略的なコスト増を予
3: 定と。はい。
0: これはどういうふうに考えたらいいんで
3: しょうかえとですね、我々は、あの、基本的には、あの、荒利率、売上総利益率っていうのは非常に高いんですよ。はい、で、まあ80、80% ぐらいあります。はい。一方で、その固定費ですね、例えば人件費とか、あの、まあ、家賃とか、まあ、そういったものってそんなに増えていかないので、あの、売上が増えるとですね、結構利益として大部分が残ってくるっていう構造には、元々あるんですね。はい、で、ただ、やっぱり今は我々にとっては非常にその将来に向けての大事な時期というか、はい、まあ顧客基盤を作る大事な時期なので、今はですね、その、売上の伸びで自然に伸びる利益の部分っていうのは、きっちりその将来、まあ戦略投資、戦略的なコストって書いてますけど、はい、えっと、主にはプロモーション、はい、で一部人件費っていうところに、えー、将来のために投下していこうと。はい、で、ただし、あの、例えば現役にしちゃうとか、あの赤字にしちゃうとかではなくて、はい、ちゃんとまあ売上成長程度の利益成長は維持しようという形で根拠は考えてますね
0: 。売上成長と同水準の利益成長率の確保を想定して根拠を予定している。そうですね。いうことですね。はい、それからやっぱりタイミングとしてどうなんでしょう。やっぱりプロモーション強化。っていう部分では、もちろん人件費もありますけども、はい、プロモーションって随分目立ってきましたねというイメージがあるんですが
3: 。そうですね。あの、昨年のですね、下半期ぐらいから、はい、あの、結構、あの、強化してますね。で、以前は、あの、まあ、リスティング広告って言いますけど、あの、皆さんが Google なんかで検索したときに出てくる広告ですね。ああいったものが中心だったんですけど、あの、昨年の後半あたりからですね、YouTube の動画広告だったりとか、はい、あとは地方都市、まあ、あの、宮城とか、まあそういったところなんですけど、での、あの、テレビ CM とか、はい、そういったものを、あの、部分的に始めてますね。
0: はい。えっと、放映エリア、テレビ CM ってことで、福岡、宮城、広島、静岡、岡山、関和
3: はい、そうです。まだ本当に、あの、一部の県なんですけどね。戦略
0: 的放映エリア。戦略的。<笑>と見ていいのかどうか、わか
3: りませんけど。<笑>そこら辺であのいろんなデータが集まってくるので、それで分析をして、あとはまあ、その、クリエイティブというか、動画の中身とか、あと時間帯とか、そういったものをきっちり、より良いものにして、で、広げていきたいなという考えですね。
0: で、えっ、ー、と、まあ、EC 事業のところについては、ステージニーズに合わせた手段とコンテンツで顧客ロイヤルティを向上とあるんですが、やっぱり、リピート購入が増えてきているっていう部分、これさらに増やそうということでしょうか
3: はい、その通りですね。あの、コロナになってですね、一番変わったのは、実はあの、リピートというより初回の購入者ですね、はい、会員登録とか、そのあたりが増えてきたというのは実は一番ではあるんですね。えー、で、具体的に言うと、コロナの前というのは、だいたい四半期、3ヶ月間で、新規の購入者って2000人ぐらいだったんですよ。はい、2000バイヤーさん。で、それが今、直近だと4000後半から5000前半ぐらい。おーおーまあ2倍以上ですね。になってきてるんですけど。で、その方々が一過性で、それこそ一度で終わるのではなくて、きっちりリピーター化してきてる。っていうのが、まあ積み上げのスピードを、あのー、加速してるので、で、そこをきっちり、あのー、残していくというか、あの、リピーター化というところに力を入れるということです
0: ね。だから、多分ここに集約されると思うんですけど、コロナ禍であるかどうかに関わらず、必要とされるサービスへっていうかサービスなんだってことです
3: ね。そうですね。あのー、まあ、我々がやってるその、B2B のインターネット取引っていうもの自体が、あの、今後、ますます必要性が増してくるっていうのはもちろん、それは背景としてあるんですけど、そうじゃなくて、やっぱり、その中でも特にその、今までのリアルの取引と比べて、やっぱり、より便利でよかった、使ってよかったと思われる。うんというのがやっぱり一番大事なところですよね。不便を強いるのではなくて、より便利になるっていうことですよ
0: 、ね、で、えっ、ー、と、EC のところ、デジタルシフト推進、マーケットシェアをさらに拡大していくぜっていう、この一歩ですね
3: あの。まさしくその、いわゆる俗乳 DX ですね、はい。はいはい。はい
0: からフィナンシャルについては、えー、ともちろんトップライン成長させますけどもそうは言っても裏側では慎重な審査判断もきちんとやっていく
3: よとはいそうですね今期はそのフィナンシャル事業っていう方はですねそこがやっぱり肝になると思いますねあの、まあ、ブレーキとアクセルの、まあ、踏み方しだ、はいで将来がかなり決まってくると思ってるのでそこを慎重にかつ、まあ、場合によっては大胆にいきたいなというふうに思います、はい、最後にに投資家さんに熱いメッセージを一人に。熱いメッセージ、ね。えっと、<笑>そうですね。あの、我々の会社ですね、あの、まだまだ、あの、会社名初めて聞かれた方も、聞いていただいた方もいらっしゃると思うんですけども、あの、まあ、この不幸なコロナ禍というものの中で、あの、まあ、かなり我々の、まあ、事業環境というんでしょうか、が、あの、追い風にはなってきたというところ、で,すでそういったですねあのー、まあ事業環境の変化というのをきっちりわれわれの将来の業績に生かしていくべくいろいろ頑張っておりますで今後もですね、あのーまあ、IR のプレスなんかも含めてですね積極的にわれわれのやってることを発信していきたいと思いますのでぜひご注目をいただければというふうに考えておりますよろしくお願いいたしますありがとうございました本日のゲストは
2: 株式会社ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長今野聡さんでした今週のライイフスイートさて今週も。IFA であります、株式会社アイパートナーズフィナンシャルの細田万平さんに、ためになるアドバイスをいただきたいと思います。え、うん、今日もよろしくお願いします。今日何を教えていただけますでしょうかは
4: い。えー、今日はキャッシュフロープ
1: ランニングについて、お話しさせていただきます。<ぁ>キャッシュフロープランニングってちょっとなんかわかりにくいんで、はい、人生終始計画書みたいなもんですかそうですね。<お>もう、人生のお金
4: の予定表だと思ってください。はい、はい。どうしたらいいんですかそれ、なんか帳
2: 簿をつけるんですか
4: 最近相談者の方からよく次のような質問をされます。はい。全世界株式と全米株式はどちらの方がいいでしょう。かい。この質問に対してですね一律の回答というのはないのですが、あえて私はですねあのそんなことはどうでもいいですとお伝えしています。どうでもいいんですか。はい。をまず真っ先に行うべきことは将来に向けたキャッシュフロープランニングですね。お金の予定表作りっていうのが必要になります。うん。具体的にはもう余裕資金がいくらあってその資金は何年間ぐらいは使わないですとか、うん、あの何パーセントぐらいで運用していけば十分お金が足りるとかですね、はい、そういったことを明確にすることが重要になりますよくアメリカの人はですね金融資産に占める現金の割合が低いとあの言われています、はい、で日本人はとても多いんですね、はいうんでもう自分なら現預金の割合低いと不安だっていう方いらっしゃるんですけれど別にアメリカ人の方もですねあの無計画にどんどんほとんどの資産投資に回してるっていうわけではありません、うん、あくまでプランニングを行って投資に回してもいい資金金額っていうのを正確に把握して分散投資をしっかり行うことでリスクを下げた運用を行っていますなるほどキャッシュフロープランニングを行い目標リターンが確定したらおのずとその投資家のアセットアロケーションが決まってきますアセットは資産のことでアロケーションは配分のことです。うん、資産配分のことですね。えー、例えば国内株式が何外国株式何外国債券何みたいな配分のことがアセットアロケーションです。はい、目標リターンが 2% と極めて低い投資家の場合には株式の割合は全体の2割から3割程度で。目標達成十分できるでしょうし逆に目標リターンが 6% の投資家、えー、非常に目線の高い投資家ですねなるほどというのはリターンの低い債券を多く配分してしまうと目標の達成というのが困難になってしまいますアセットアロケーションはよくあの,服のコーーディネートみたいなものと例えられます個々の服がとても素敵でもですねコーディネート次第で台無しになってしまうとう<笑>だから全体を俯瞰してバランスを取ることっていうのが重要だと。言われていますなので、えー、と冒頭に紹介しました全世界株式と、えー、全米株式どちらがいいのかという話ですとか個別銘柄の選択ですとかタイミングの話っていいますのは個々の服の話みたいなもんなんですね、はい、全体の話ではないです、うん、まず真っ先に全体像をまとめ上げることっていうのが重要になりますそれがキャッシュフロ
1: ープランニングになります
2: 資産をどうコーディネートしていくかみたいなところなんですね
1: そうですねあんまりあの、こう、細かいところまで決めなくてもいいよと。まず最初、根幹を押さえなさいということですね。もう個別銘柄の、まあ、A と B がどっち
4: がいいのかっていうのはもう議論の最後の最後ですね日本人どうしても真っ先に個別銘柄ですとかタイミングの話をしたがるんですっけすね相場を読んで、えー、知的ゲームですし自分の読みが当たるとすごく楽しいんですけれど、うん、本来の手順としましてはキャッシュフロー表を作って目標の自分の得たいリターンというのを確定してアセットアロケーションを確定してそれ、うん、で最後にポートフォーを個別メーカーやタイミングの話という順番であるということを忘れないでいてください。これ大事ですね。うん、
2: はい。ありがとうございました。えお話しいただきましたのは株式会社アイパートナーズフィナンシャルの細田万平さんでしたえ。それではここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-3965。39資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-39 老後キャピタルアセットプランニングはフィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします
3: 。資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立・中立な立場から
2: 投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ということ
0: で、あっという間に時間が飽きてしまいましたけども、あのね、やっぱりね、曖昧模こっていうのを排していかないとダメだね
2: 。はい。正確にってことですか
0: うんうん、正確に、まあそうなんだけど、明確に規定して定義して、はい物事を見ないと曖昧模倣のまま進んでいくとどんどんどんどんブレていくね、うん、これマーケットのね一番多いこと特に横文字入ってくると余計に曖昧模倣になるから<ー>だから厳密に厳格にいろんなものを見ていくっていうことが必要、はいはい、空売り比率って言ったら空売り比率って何ってやっぱ調べること<ー>で空売り比率って引っかかったら何、はい、で買い戻し比率はないのとかねあそういうい発展的に考えていけばいいんじゃないのかな、はい、だから結論今日の一言曖昧模倣を排すということであ時間なくなるよねはい所長の桜井英明そし
1: て日本 FA 協会の正木明夫そして
2: アシスタントの井村美樹でした
1: 来週はいそ,それでは、はい、に行きそれでは
2: ごきげんようごきげんよう